0: Já faz pouco mais de oito meses e talvez você nem se lembre, mas, desde novembro de 2021, o Brasil já se preparava para receber a tecnologia do 5G, que há algum tempo já é utilizado em países da Europa, Estados Unidos, e que promete mudar muito a forma como as redes móveis interferem no nosso dia a dia. E agora, no último dia 6 de julho, Brasília foi a primeira cidade brasileira a receber essa nova tecnologia que, aos poucos, vai entrando no nosso cotidiano e se incorporando desde ferramentas mais simples, como os aparelhos de celular, até os mais complexos, como sistemas integrados de indústrias em diversos setores. Mas, afinal, o que é o 5G? como e por que ele é um marco tão importante para a tecnologia do Brasil. Nesse episódio de número 55 do podcast de reportagens especiais do Correio, eu, Vinícius Rafushi, te explico tudo o que você precisa saber sobre essa nova geração da tecnologia de banda larga sem fio. Você vai entender quais são as diferenças entre o 5G e as outras versões de rede móvel, Wi-Fi e quais são as principais áreas que ele vai ser aplicado dentro do nosso país e quem vai poder desfrutar dessa ferramenta. Nessa semana, o que a Bahia quer saber é... 5G no Brasil. O que essa tecnologia irá mudar no nosso dia a dia? Pois é, eu sei que você deve estar bem curioso e curiosa para saber como é utilizar a conexão do 5G, mas calma que a gente vai chegar lá e, principalmente, para você que mora em Salvador ou em outras localidades daqui do estado da Bahia, você vai precisar ter um pouquinho de paciência até a conexão ficar disponível nessas localidades, e daqui a pouco eu também vou falar sobre isso. Antes, aproveita para entender exatamente o que é a conexão 5G e para me ajudar a explicar esse tema, que apesar de ser tão comum, ele é cheio de possibilidades, quem participa do podcast dessa semana é Paulo Tavares. Ele é diretor executivo da Accenture, que é uma empresa de consultoria de gestão e de tecnologia, e ele trabalha na área especializada em 5G e em redes na América Latina. No bate-papo que eu tive com ele, ainda conectado sobre o regime do Wi-Fi durante o home office, eu pedi para ele me explicar do começo mesmo. Como que esse tal de 5G funciona? O que é essa quinta geração?
1: Muito bem, é, ao longo do tempo é, e ao longo da evolução dessas tecnologias de, de internet móvel, né, de acesso à internet móvel, nem sempre foi assim. Se você lembrar o 2G, a aplicação principal era a voz. Né? Ao longo do tempo, ele foi evoluindo para você poder acessar a internet é, com o celular. É, mas sempre o objetivo principal né, do uso das redes celulares, foi comunicação usuário para usuário, né, Denis? É, sempre foi você, começando uhum. ali, enviar um SMS, você acessar um e-mail, depois você acessar, abrir um, um navegador, até a gente chegar na situação do, do 4G, né, de, de acessar vídeos, consumir conteúdo... É, com vídeos e áudios e chamadas, é, que a gente fala, pela internet, né? E não pelas redes tradicionais. Uhum. O 5G, ele, ele ele traz uma mudança significativa. O 5G é a primeira rede móvel, né? Rede celular, de, uma coisa de quinta geração, que foi concebida pensando em endereçar também, além de nós, usuários, mas endereçar as dificuldades da indústria. E eu, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é, tá. esse, essa questão toda, na realidade... É justamente pela indústria ter uma demanda muito grande é, de uma rede mais confiável.
0: E nesse mundo que a gente vive, repleto de atualizações de informação, renovações tecnológicas o tempo todo nos aplicativos e softwares, é bem provável que você nem se lembre quando a gente passou pela última transformação de geração nessa conexão sem fio, ou seja, quando a gente saiu do 3G e passamos para o 4G. E acredite, isso aconteceu há 10 anos atrás, lá entre 2012 e o começo de 2013. E apesar da gente ainda ter esse costume de sempre se referir à internet móvel como 3G, quando a gente fala, ah, estou sem 3G nessa área, ou então, ah, meu 3G está acabando, a cada geração que passa, existem mudanças bem intensas entre essas tecnologias e chega a ser meio sem sentido a gente chamar algo mais atualizado, pelo nome da antiga. Mas, como aqui o ponto de discussão não é a forma como a gente vai se referir ao 5G, mas sim ao que ele apresenta de novo, eu também busquei entender o que essa nova geração apresenta de melhor em relação às anteriores. Se lá atrás o 2G surgiu para tornar possível pela primeira vez a comunicação social através de mensagem de texto e mensagem de voz, o 3G ele já chegou apresentando a oportunidade de, a partir dessa conexão, baixar aplicativos, utilizar serviços online fora de casa e a interação pelas redes sociais. E na quarta geração, a gente viu a possibilidade de conectar nós, humanos, a dispositivos eletrônicos. É uma conexão que vai além daquela que a gente estabelece com outro ser humano. Mas, e agora? O que o 5G vai mostrar para a gente?
1: A principal característica é que toda, tecno, toda evolução de tecnologia, né? do 1 para o 2, do 3 para o 4G, sempre endereçou, foi velocidade. É, e é isso, né? até, até o 5G, tudo aquilo que a gente sempre teve de ganho principal foi velocidade. E o 5G não vai ser diferente. Ele é uma tecnologia que tem potencial para ser 100 vezes mais rápida né? do que o 4G, ou seja, chegar aí na casa de, de 1 a 10 gigabits por segundo no celular. Uhum. Imagina, é uma velocidade de fibra ótica com mobilidade né? no celular. Então a gente está acostumado com velocidade de fibra ótica ali em casa, Ligado no modro e tal, bacana, jogando, fazendo tudo o que a gente precisa, trabalho em casa. E aí imagina você ter essa experiência saindo para a rua, né? É, então isso já é um ganho bastante grande.
0: Paulo ainda colocou durante a nossa conversa outros dois atributos que o 5G vai agregar para os usuários. E uma delas é justamente a quantidade de usuários que vão poder se conectar a essa rede.
1: Mas existem mais dois atributos principais, quatro, cinco, mais dois atributos principais, Além da velocidade, eu acho que é, que é super interessante o nosso, nosso ouvinte aprender. A primeira delas é que o 5G é, ele expande muito o número de conexões, o número de dispositivos possíveis em uma rede. Por que, que isso é importante? Uhum. Até o 4G, para você ter uma, uma ideia, você consegue conectar no máximo, muito, né, muita, muita muito projeto, né, muita otimização da rede, no máximo 100 mil dispositivos por quilômetro quadrado. 5G você consegue colocar... Um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, você uhum. passa a poder pensar, Vinícius, em cidades inteligentes, né, smart city. Você passa a imaginar uma planta Fabril toda conectada com 5G, um, né, uma, uma lavoura completa, todo, com sensores uhum. né, conectados ao 5G. Ou seja, você começa a expandir é, exponencialmente a, a sua capacidade de trazer benefícios reais em função do número de dispositivos.
0: Além disso, ele traz um conceito que te ajuda a entender como o 5G vai evoluir em relação à velocidade. Para isso, eu te explico aqui rapidamente o conceito de latência da rede, que nada mais é do que o tempo de resposta de um comando online. Com o 5G, a gente fica cada vez mais próximo de ter uma experiência quase de mundo real, de realmente ser algo instantâneo.
1: Esse tempo de resposta da rede, a latência... É com um 4G também com muita muita muito esforço você consegue chegar ali de 50 milissegundos uhum. 80 milissegundos o 5G a gente está falando de algo abaixo de 5 milissegundos até 1 milissegundo se você fizer uma rede bastante utilizada. o que, que isso possibilita tempo real uma cirurgia remota um carro autônomo não é uma situação por exemplo de, de detecção de fraude né para o setor por exemplo de né, bancário uma aplicação para um cliente uma situação de segurança é, dentro de uma fábrica, numa manufatura, que alguém está sem o um equipamento de proteção e vai se aproximando de uma zona perigosa é preciso é tomar uma decisão em tempo real. Então, esse, essa capacidade da rede de responder em menos de 5 milissegundos, até, muitas vezes até um milissegundo, isso é algo extremamente disruptivo e em conjunto com a quantidade de dispositivos e mais velocidade, você tem aí uma ferramenta muito poderosa para trazer benefícios, não só para o usuário como para a indústria.
0: Para traduzir aqui em números e te ajudar a entender mais, a conexão 2G e 3G elas apresentavam uma latência de menos de 300 milissegundos, ou seja, o tempo de resposta ele vem diminuindo bastante de acordo com o avanço das gerações da rede móvel, e além disso, o 5G promete reduzir em até 3 quartos o tempo dos downloads dos vídeos. Bom, que a aplicação do 5G nos nossos celulares vai ser algo bastante revolucionário a gente já sabe, mas, assim como eu citei agora há pouco sobre essas aplicações e possibilidades que as gerações anteriores ofereciam, o 5G é a tecnologia que vai conseguir se inserir em muitos outros setores do mercado e que vão muito além de nós, consumidores finais. E Paulo explica que é a chegada do 5G nas indústrias, é um processo que vai acontecer ao mesmo tempo que a tecnologia chega para nós, para a população. É um processo que ele deve ser equilibrado, como ele mesmo define.
1: Todo o processo é gradativo, mas a gente não pode simplesmente deixar de lado um fato. É, até, o, até o 4G, toda a forma que as operadoras, que é quem hoje detém a infraestrutura principal de telefonia móvel, a forma como as operadoras é, monetizavam, né, pagavam seus investimentos, é através de serviços que a gente chama B2C, né, serviços ao consumidor. Uhum. Né? Então, Sim. não tem como você legal uma operadora que tem 100, 100, mil, 100, perdão, 100 milhões de... de de assinantes, 55 milhões, etc., você dizer que eles vão aguardar né, um amadurecimento da tecnologia ou alguma coisa assim, e por isso vão investir na indústria. Então, não, não é assim, o processo é equilibrado uhum. e o que, o que vai acontecer, como a gente viu acontecer no mundo todo, depois eu vou falar um pouco sobre o mundo, é um processo
0: é, paralelo. Ele completa explicando que existem diversos setores da indústria que, pela primeira vez, vão poder se utilizar de uma tecnologia móvel como essa. E aí ele cita o setor agrícola, o setor de saúde, que são áreas que tem bastante coisa a ser explorada nesse modelo de tecnologia.
1: O que acontece, né, e por isso se fala muito, é que realmente... Como nunca existiu uma rede celular totalmente pensada e projetada para a indústria, com confiabilidade, velocidade, tempo de resposta abaixo, é, um milhão de dispositivos conectados por quilômetros quadrados, etc., existe uma demanda reprimida. Então, a, a, o que se vê de forma muito evidente é que existe um, um potencial econômico não explorado muito grande, ao você levar uma tecnologia habilitadora como 5G para as indústrias, né? Então, a gente olha para a manufatura, e eu falo bastante da manufatura por uma razão simples que A manufatura, ela é, ela permeia várias indústrias. No uhum. agro, você tem a manufatura que faz tratores, caminhões. É, você tem no, em health, né, em saúde, você tem manufatura de equipamentos médicos. Para o setor uhum. automotivo, você tem uma manufatura que faz carro. Além do carro conectado, que é bacana, você então, tem sempre uma manufatura. Então, nossa visão, e olhando até para o mundo, a manufatura é a primeira indústria, né, a primeira vertical que, que se beneficia disso. E no Brasil não tem como deixar para trás o agro, que sempre foi pioneiro né, na evolução da, da de implementação de soluções de tecnologia,
0: enfim, mais de 25% o nosso PIB,
1: é, deve, ser, deve, deve correr junto.
0: E além disso, é preciso que essas empresas elas entendam quais são as demandas dos clientes para poderem se adaptar, não só a nós, mas a indústria como um todo. Quais são as carências... A chegada do 5G, ela permite que empresas apliquem essa tecnologia móvel de acordo com a demanda da indústria no mercado.
1: Então, é se você vai é, oferecer uma solução de 5G para o agro, para um produtor rural, é, vai ser ineficiente você simplesmente chegar, olha, eu tenho aqui o um 5G que vai resolver a sua vida. Você precisa entender qual é o desafio dele, porque ele precisa de uma solução, por exemplo, para claro. agricultura de precisão, como é que ele pode trazer é, benefícios para reduzir o uso de defensivo agrícola, economizar em mão de obra, etc, etc. Existem soluções habilitadas pelo 5G. Vai me trazer uma solução como um todo? Sim. Então, o 5G faz sentido. E é assim. Então, existe uma oportunidade para novas empresas no mercado, para integradores, como é o caso da própria Accenture, que trazem atores do ecossistema, não é? Com diferentes soluções, para resolver um problema de negócio, né, um desafio real né, da indústria. Eu acho que é mais ou menos por aí que, que as coisas vão acontecer e é o que a gente tem visto acontecer no mundo.
0: Agora falar um pouco sobre o que, que a gente já conhece do 5G nesses países, nessas milhares de cidades que você citou, que já foram implementadas. O que que a gente já viu de positivo? O que que você acha que ainda talvez possa melhorar? O que que você acha que o Brasil, ele chega, ele abre as portas para o 5G num bom momento? Como é que você avalia esse, esse cenário um pouco mais internacional e que agora chega aqui no país?
1: Olha, o, o potencial é, é fantástico, Vinícius. Eu vou, vou, vou dar uns um, um, números para você aqui de um estudo nosso. É, claro. Nos Estados Unidos, a gente fez uma análise é, do potencial econômico do 5G e a gente observou que o potencial em, em vendas né, entre 2021 e 2025 geradas pelo 5G é da ordem de 1,5 trilhões de dólares. Isso é, um, isso é o PIB do Brasil, né? é um Brasil a mais no PIB deles é, gerados em função, é, em função do 5G. Esse número na Europa é um trilhão de euros. Né? Mais do que isso, eu acho que é algo que é muito importante para a gente como sociedade é o potencial de criação de novas posições de trabalho. Então, quando a gente fala do 5G, você pensa talvez na conectividade, mas a grande verdade, e essa é uma mensagem importante para os ouvintes, é que o 5G ele, ele, ele habilita algumas tecnologias que já existem, inclusive, talvez não na escala que devessem ser, como, por exemplo, inteligência artificial, analytics, é, IoTs, não é realidade virtual, tudo isso precisa de novos profissionais. Então, a nossa análise nos Estados Unidos mostrou um potencial nesse mesmo período de tempo, 2021-2025, de 16 milhões de novas posições de trabalho, com um fator multiplicador muito interessante. Para cada nova, para cada posição criada no setor de informação, ciência e tecnologia, né, o famoso ICT, 1.8 novas posições é, vão ser criadas na economia, né, na cadeia indireta.
0: Durante o nosso bate-papo, Paulo Tavares também citou quais os setores que têm sido beneficiados lá no exterior desde a chegada do 5G. É interessante analisar esse cenário agora para entender quais são as possibilidades que a gente tem para o futuro do nosso país.
1: Olha, manufatura é melhor de qualidade de produtos e serviços, automação, robôs, rastreamento e gestão com mais eficiência é, da malha logística. Na saúde, hospitais conectados, essa questão de monitoramento remoto de pacientes, ambulância conectada, no setor de transporte e mobilidade, não é? É a melhoria de segurança, automação de veículos. A gente vê, por exemplo, na Alemanha, carros conversando com a estrada, estradas conversando com estradas, trocando informação de, de tráfego, uso né? o do é, no varejo, melhorar a experiência do cliente, trazendo inteligência artificial para o cliente, não é? otimizar o supply chain para reduzir custos, e isso beneficiar também o cliente no final, e assim por diante. Recursos naturais, é, governos, objetivos e agronegócio. Então, para cada uma das indústrias né, que a gente tem visto no, no mundo, no final do dia, o benefício volta para o cidadão. É o famoso B2B2X, né? o B2B2C. Né? Então é, é uma relação entre empresas, mas sempre com benefício direto e indireto é, para o consumidor final.
0: Bom, com certeza você está aí se questionando já há algum tempo, desde o começo do podcast provavelmente, quais são as datas que o 5G vai chegar aqui no estado da Bahia. O portal G1 Bahia fez um levantamento e apontou que a tecnologia ela deve ser disponibilizada para os moradores da capital Salvador, até o dia 29 de setembro de 2022. Já em cidades como Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista, Juazeiro, e Tabuna, o prazo é até dezembro de 2023. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, ela disponibiliza em um site onde é possível você analisar todas essas datas. Basta você acessar o site informações.anatel.gov.br Lembrando que o informações é sem o cedilha e sem o acento, e você encontra a previsão da chegada do 5G lá na sua cidade. Olha, a gente já falou bastante aqui sobre as mudanças que o 5G ele vai ter no nosso dia a dia. Mas durante a conversa que eu tive com o Paulo, me surgiu a curiosidade de entender qual a diferença entre a tecnologia do 5G e a conexão de Wi-Fi. Porque, pensa aqui comigo, já que essa quinta geração ela promete ter uma conexão muito mais veloz e mais estável, Será que ainda corre o risco do serviço de Wi-Fi ser reduzido? Será que vale a pena ter em casa o seu roteador de Wi-Fi? E a resposta é depende. Depende se o serviço de conectividade do Wi-Fi tem dado conta das demandas do que a empresa ou o usuário individual tem exigido dele. Paulo citou na nossa conversa sobre a possibilidade até da integração desses serviços. E é claro que isso gera custos, não são todos os locais que vão poder fazer isso acontecer, mas ainda não é esse momento que a gente vai ver o Wi-Fi sendo substituído.
1: Qual é a questão a analisada? Olha, eu preciso de dois times, duas equipes para fazer manutenção no Wi-Fi no 5G. É, eu preciso evoluir os equipamentos, né? É, o meu hotspots Wi-Fi. Preciso mexer nas antenas. Ou seja, é, existe uma duplicidade de custo? Olha, não, não existe. Então vamos conviver. É assim que funciona. Então, não existe uma morte do Wi-Fi, existe uma evolução. O próprio Wi-Fi, como a gente conhece hoje, a gente chama de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, né? que é isso que a gente tem em casa, ele deve evoluir, Ele já, já evoluiu, mas ele deve evoluir rapidamente, Wi-Fi 6, que tem vários atributos do 5G. Então, ele deve ser complementar ao 5G. E é assim que, que funciona né? em, em todas as evoluções tecnológicas. Por isso que é sempre importante a gente pensar. A pergunta a ser feita é, o que é necessário para resolver um problema de negócio. E a partir dessa resposta, a gente combina as tecnologias de conectividade.
0: Inclusive, porque a tecnologia 5G, mesmo já tendo chegado numa área de cobertura que você mora, é possível que você não consiga ter acesso e se conectar a ela. E o que, é que eu quero dizer com isso? Que não são todos os aparelhos celulares que vão ter a compatibilidade com as linhas de frequência onde o 5G vai circular. Paulo usou uma metáfora bastante interessante, que eu trago aqui agora, quando ele associou essas linhas de frequência com avenidas, que são monitoradas. Ou seja, só vão circular nelas os aparelhos que estejam compatíveis com o 5G. E aqui no país, esse 5G ele vai operar em três frequências. 700 MHz, 3.5 GHz e a de 26 GHz, que é bem alta. Paulo me explicou que antes, com o 2G, 3G, 4G eles todos funcionavam nas mesmas faixas de frequência. Ou seja, não tinha que ter uma adaptação para uma outra faixa de frequência. Agora, o 5G vai precisar rodar em uma outra avenida e diversos aparelhos vão precisar evoluir para poder captar essas frequências e assim poder oferecer ao usuário o serviço do 5G.
1: Ainda não, não existem muitos aparelhos né, que cobrem toda essa, toda essa quantidade né, de, é. de, de frequências. Você precisa que precisa os chips, né? Dos aparelhos, os aparelhos, os processadores desses aparelhos sabem interpretar essas frequências e, e permitir que seja trafegado dados nessas avenidas. Então, hoje existem mais ou menos é, uns 600 aparelhos, né, que, que suportam toda a extensão 5G. Mas olhando, né, para o que aconteceu no mundo e a evolução é muito rápido, não é? É muito rápido é, e a gente tem certeza que os primeiros casos de uso e aplicações vão ser nas faixas mais comuns, né? as faixas mais baixas, né? são de 3.5 GHz e, e a de 700 é, mas muito em breve é, nós vamos ver aparelhos que podem utilizar todos os tipos de,
0: de avenida. Entre os modelos que vão ser compatíveis com o 5G no Brasil, pelo menos nesse momento de chegada, está o iPhone, a partir do modelo iPhone 12, diversos modelos da linha Galaxy, da Samsung, e também alguns aparelhos da linha Moto G, da Motorola. Então, a minha dica é dar aquele Google que aí você descobre se o seu celular ele vai estar apto para captar o 5G quando ele chegar na sua cidade. Mas é diante de um cenário como esse não tem como a gente pensar apenas no que a tecnologia vai oferecer para a gente de positivo. A gente sabe que, para toda ferramenta que é criada com um propósito benéfico para a população, ela é utilizada também de uma forma controversa, uma forma errada. E aí, já que a gente está falando de uma conexão quase instantânea, com bilhões de usuários conectados em uma mesma localidade, quais são os riscos apresentados aos usuários e às empresas que vão usufruir dessa tecnologia? A gente já cansou de ver invasão de hackers através de Wi-Fi e acesso a banco de dados de clientes de uma empresa? E aí eu questionei Paulo exatamente sobre isso. De que forma as empresas têm encarado esse cenário e a possibilidade de lidar com esses problemas?
1: Não, sem dúvida, é pergunta excepcional, mais uma vez, porque é, um, é uma das <risos> dimensões mais importantes é, em todas as questões de, de conectividade, não só no 5G. É, e aí, a, a, existe uma notícia que realmente traz sempre é, uma visão, como você disse, talvez não seja negativa, mas de, de ponto de atenção, né, de risco. E quando eu digo que o 5G, você consegue colocar um milhão de dispositivos por quilômetros quadrados, aumenta... A, né, em... Significativamente a quantidade de dispositivos conectados, aquelas pessoas que trabalham com segurança, é, existe uma, um conceito muito claro né, que é aumentar a, a superfície de contato, né, a superfície de exposição é, da, da, da rede. É, só que isso sempre existiu, não é? Então a boa notícia é que, diferente das outras tecnologias, o 5G ele traz ferramentas para que você consiga efetivamente controlar ou contingenciar, colocar assim, é, as questões de segurança muito melhor do que o 4G, que não tinha isso nativo, vamos colocar assim, o 5G tem, mas infinitamente superior a, por exemplo, uma solução
0: de Wi-Fi. Além disso, como é destacado na Lei Geral de Proteção aos Dados, a LGPD, o processo de proteção, de construção dessas barreiras de segurança dos dados, ela passa também pela forma como as empresas estruturam isso. Não dá para atribuir somente uma falha na rede móvel invadida, se as empresas não se estruturam para poder proteger os dados dos seus clientes da melhor maneira possível. Então, daqui em diante, esse assunto do 5G ele vai voltar a aparecer no nosso dia a dia com toda a certeza. E isso conforme for chegando nas cidades, no estado da Bahia. E apesar de estar só no começo, já dá para dizer que esse é um marco na evolução tecnológica que a gente já acompanha há algum tempo ao redor do mundo. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de número 55 do Que a Bahia Quer Saber, o podcast de reportagens especiais do Correio. Eu queria agradecer a Paulo Tavares, diretor executivo da Accenture, por ter aceitado participar do nosso programa e ter esclarecido todas essas dúvidas acerca do 5G. Lembrando que esse episódio aqui do o Que a Bahia Quer Saber e todos os outros estarão disponíveis nas principais plataformas de áudio, então basta você escolher o seu tocador de podcast preferido e ir lá escutar os outros episódios que tem muita pauta legal para você poder acompanhar. Sempre lembrando de copiar o link e compartilhar com geral para eles também ficarem sabendo dessa novidade do 5G e dos outros programas já gravados. Lembrando que também este episódio aqui, ele tem produção, narração e edição feitas por mim, Vinícius Rafushi. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem com mais um programa. Valeu!